0: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen. Darf ich vorstellen, wir sind der Bewegungsarten-Podcast, ganz <lacht> neu und fresh in der Podcast-Landschaft, in der Triathlon-Podcast-Landschaft. Meine Wenigkeit hätte ich mir beinahe zum Ersten vorgestellt, aber nein, wir legen los mit Horst Reichel. Du musst jetzt Hallo sagen, Horst. Hallo
1: zusammen. Ross.
0: Sehr gut. Hab ich's. Eva Buchholz. Hallo. Und meine Wenigkeit.
2: Ja, ihr werdet euch... Er werdet Jemand uns hätte jetzt, jetzt
0: in, meinen Namen sagen müssen.
2: Ah, hallo, Gregor Buchholz. Schön, ja. dass du uns Haus bist. Hallo, Gregor. Bist.
0: Ich dachte, ich mache es mal so ein bisschen äh, ausführlicher, weil der Letz-, die letzte Aufnahme ja so lange her ist, dass äh, es ist ein Neustart.
2: Ja. Der Neustart mhm. vom Neustart mhm. vom Neustart. Machen wir das jetzt jedes Machen wir's Mal? Machen wir das jedes Mal.
0: Ja. Es fühlt sich einfach immer gut an, nochmal so direkt <lacht> ein bisschen… Es hat so ein bisschen Startup-Vibes, so, weißt du, das ist… Ja. Ähm,
2: ja, man, oder man sagt einfach, wir hatten eine kreative Pause. Hm. So in der Hochsaison genau. des Triathlonsports haben wir uns eine kreative Pause genommen. War ja kaum was los, ne? In der
1: war gar nichts los, genau. Es war einfach, also ähm, ich muss echt sagen, ich bin so richtig im Monday-Blues verfallen, deswegen war ja nichts los, war daher, ja. Aber wir haben doch einiges zu berichten, denke ich mal. Oh ja,
2: oh ja. Fang mal an, Horst, wie waren denn deine letzten, wir müssen ja sagen, Monate?
1: Ähm, meine letzten Monate, da muss ich mal weit ausholen. Also ich habe ja den Cross-Triathlon in Davos gemacht, das habe ich, glaube ich, da ah. im letzten Podcast schon erzählt, das ist ein bisschen, bisschen länger her, genau. Ja, stimmt. Er erstes Mal Offroad, äh, war ganz cool, bin zwar zehnmal auf die Nase geflogen, habe mir das Rad zerschratzt und meine Hüfte, aber ansonsten war es witzig und ansonsten ist auch nicht bei mir so viel, ähm, vorgefallen. Ich, ich war ja im Coaching viel unterwegs, habe meine Athleten mhm. betreut, äh, dieses Jahr das erste Mal in der, in der Form, weil ich ja selber nicht mehr starte und äh, ja habe viele Eindrücke mitbekommen von den Großveranstaltungen und war ansonsten auch wie ihr ähm, irgendwie einem, am Rechner und habe dann Re Rennen verfolgt oder halt ähm, die Artikel gelesen, die YouTube-Channels verfolgt, die, mhm. die ganzen YouTube-Kanäle angeschmissen und abonniert und ähm, bin jetzt mittlerweile auch so ein, so ein kleiner Nerd, was diese ganzen... Ähm, YouTube-Kanäle angeht. Also es ist schon krass, was es da jetzt gibt.
2: <lacht> was hast du denn für Empfehlungen? Was ist denn so dein, dein Hauptchannel oder dein Lieblingskanal?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen, aber da, da ich momentan so ganz dicke im, im Radtechnikbereich so drin bin, aber mein, mein Radsponsor, aber jetzt mhm. auch, weil ich jetzt so eine Flotte habe mit verschiedenen Rädern, mit Gravel, Crosser, Mountainbike, alles und ich jetzt versuche so selber so ein bisschen handwerklich daran zu gehen. Das schaue ich mir die ganzen äh, Tutorials an. Aber was ich jetzt entdeckt habe, und das fand ich ganz cool, weil jetzt im Rahmen der Kona-Geschichte jetzt vor allem diese ganzen Rad-Channels auch immer so ein bisschen dieses Triathlon-Thema aufnehmen. Mhm. Und wie wir wissen, Triathläden sind bei den Radsportern ja immer so ein bisschen belächelt und verpönt. Und da fand ich es ganz interessant. Ich hatte der Channel heißt, glaube ich, nicht Arthur Miller, das war der andere. Na, egal, auf jeden Fall so ein Australier, der dann... <lacht> so ein Australier, der auf jeden Fall über, über Kona so mal reflektiert hat als äh, Topic in seinem äh, YouTube-Channel. Und da, da ging es um die so Social-Media-Präsenz der Triathleten mhm. im Vergleich zu denen der Radsportler. Und da hat er so gemeint, naja... Bei den Radsportern gibt es ja nur einen Alex Dowsett, der da so ein bisschen äh, aus seinem Pro-Life erzählt und das halt eher so, ja, wie es halt mhm. so kann. Aber die Triathleten, siehst du, Lucy Charles Barkley mit einer der Entourage, mit einer High-Quality 8K-Auflösung und ja. wie hat das genannt, sieht immer super sexy aus, also generell. Und die, bei, bei, den, bei den Radfahrern sieht das immer so ein bisschen äh, hingeranzt aus und ist halt nicht ganz so interessant. Also da war er schon neidisch darüber, dass wir Triathleten, ja solche Möglichkeiten haben und speziell jetzt, das muss ich auch noch mal sagen wir kommen ja eh noch mal drauf, jetzt im Rahmen der Ironman-Weltmeisterschaften Hawaii gab es so viel Content, außerhalb der normalen, regulären Triathlon-Medien im Rahmen dieser YouTube-Geschichte, dass man ja sich dann den ganzen Tag zwei Wochen vorher schon bespaßen konnte.
0: Mhm. So viel, dass sogar Talbot Cox, Mr. Triathlon-Medien himself, gesagt hat, ich mache keine, ich werde keine Kona-Series oder nichts machen und so. Ich habe das mal angefangen, um, äh, weil es überhaupt gar nichts gab. Deswegen habe ich es mal gemacht. Aber jetzt gibt es so viel.
2: Ja gut, aber der hat ja mhm. letztendlich äh, die Lionel äh, Vlogs gemacht. Und Auf,
0: ja, seine berufliche Ebene. Ja und ja
2: gut, aber was hätte er noch machen sollen? Er war ja schon sowas von fertig und konnte ja überhaupt nicht mehr jetzt nach äh, Kona, dass äh, ja auch der finale Lionel Vlog ja Verspätung hatte. Weil Talbot Cox ist einfach nur fertig. <lacht>
1: naja, du sagst ja nicht über, äh, musst dir überlegen, wenn du auf Rückreise bist und du hast so viel Videomaterial zu schneiden, dann wird es dann auch schwer mit, der, mit dem Upload. Ja, und du Sprecher. hast halt auch... Aber dafür die haben es clever... Ja. ja.
2: Sag, ja, die haben es clever.
1: Ja, die haben es auch echt clever gemacht, weil die haben immer den Upload Punkt 20 Uhr deutscher Zeit mhm. gestartet. Also zur besten Sendezeit für uns Europäer. Also das war schon so ein bisschen strategisch gewählt vom Talbot.
2: Natürlich, nichts anderes als das, ja.
0: Das muss im Marketing mit einberechnet werden. Aber so ist es, da geht der Sport hin. Ne? Ähm, 8K-YouTube-Videos äh, pünktlich zur marketingtechnisch besten äh, Sendezeit abgeloadet. Es hapert allerdings mit äh, einwandfrei nachweisbaren äh, Zeitstrafen. Da war, so, da sind wir noch nicht ganz ja. so weit. <lacht>
1: Ja, wir hätten da gerne noch Videomaterial, also externe Videos, die da nochmal so die Szenerie nochmal ganz genau beleuchten. Die gibt's irgendwie nicht.
2: Ja. ja, oder, ja, mein Gott, also letztendlich haben wir doch noch niemanden gefunden, der, äh, oder kein technisches Gerät, wobei, da sind, sind, sind ja welche in der Pipeline, aber die, die da jetzt mal genaue Abstände sagen können und dann piepen, mhm. wenn der äh, Korridor ein, äh, befahren wird quasi. Aber gut, auch 22 müssen wir da immer noch
0: ja. drauf warten. Aber was sagt ihr denn? Ich weiß, wir sind jetzt quer reingesprungen. Aber immer. ich sag mal so, das Rennen Hawaii ist eine Woche her. Jeder hat es gesehen. Okay. Jeder hat schon Content äh, dazu konsumiert. Mhm. Also wir müssen ja jetzt nicht von Anfang an alles aufrollen und ja, erzählen, was können passiert jetzt, ist. Ja, was bleibt so. hängen, ne? Wir können sagen, was bei Tem mhm. und so. Aber das ist, glaube ich, so straight Erstmal weil es ist mir so eingefallen. Weil ich dachte so, ja, auf der einen Seite mega krasse Video. Auf, auf der anderen Seite ist das irgendwie so ein großes Problem, was auch schnell die äh, Gemüter erhitzt hat. Ich fand übrigens auch ganz schön krass, wie schnell sich so, fandet ihr das auch bei der Übertragung auch so diese, naja, ich will so sagen, schon leicht diese Vorwürfe auch vom über vom Sender übernommen wurden. Also nach dem Motto, ah, das ist doch die gleiche, also Florian Angert äh, nee. sagt die Vermutung, das ist doch die gleiche ähm, Kampfrichterin, die schon Laura rausgenommen hat und es, es wurde sofort aufgenommen. Und Frodo musste quasi schon so wie reingerätschen und sagen, naja, jetzt mal hier... Äh, macht mal langsam. Genau, macht mal, mach mal ein bisschen langsam. Äh, das ist jetzt hier keine Verschwörung. Ja, das fand
1: ich ja auch. Ja, absolut. Diese, also ich meine, der Ralf Scholz hat ja auch immer auf seinen privaten sozialen Kanälen auch so ein bisschen äh, kommentiert. War mhm. ja diesmal nicht vor Ort. Und der ist ja auch so ein bisschen auf den Zug mit aufgesprungen. Ich meine, weiß den ja immer sehr zu schätzen mit seinen äh, scharfen Analysen und so. Dann dachte ich mir auch, ja, müssen wir ein bisschen abwarten, was so Sache ist. Aber diese Kartenflut, das war schon auffällig, unabhängig davon, was da jetzt im Endeffekt da vorgefallen ist. Ich kann mich aber noch gut erinnern, so in den 2000er Jahren, da gab es auch mal so eine, so eine Stimmung gegen uns Deutsche, dass Karten geflogen sind und ein, ein potenzieller deutscher hawaii verhindert wurde. Also zumindest das war so der Tenor damals. Ich weiß ja, nicht, also dass es den das Tenor gab, gab kann ich mich
0: auch daran erinnern, wie wahr der ist, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. <lacht> aber ähm, letztendlich hat man ja Bilder gesehen. Auch Horst, vielleicht du. Du hast ja von uns am meisten Langdistanz, vor allem profi langdistanz erfahrung und auch die Erfahrung, wie man sich in so einem Feld bewegt. Das war ja noch auch ein recht großes Feld. Ähm, ich glaube, die Strafe, gut, so richtig auflösen lässt sich mich ja nicht von Florian Angert. Aber das war jetzt nicht unbedingt das Drafting selbst, sondern das Reinziehen beim Überholvorgang. Also er hat ja quasi den, ähm, wie heißt der Franzose nochmal, den er überholt hat?
2: Clément Mignon. Genau.
0: Und... Äh, hat er den, den wie so ein bisschen geblockt, als er reingezogen ist und dann wieder ausgeschert ist, um dann halt sich ganz an die Spitze zu setzen. Und das ist ja dafür er die Zeitstrafe gab.
2: Und er meinte mhm. ja noch, er wäre, ja. also es wären äh, genug Meter, 30 Meter Platz gewesen zwischen ja. beiden, dass er da hätte reingehen Nach 30 Meter sah für mich
0: nicht aus, aber es ist halt ja. so die Sache, ne?
2: Wie schätzt du das denn ein, Horst?
1: Ja, man muss... Ja, also in Hawaii selber ist es immer super schwierig. Vor allem im Profifeld, wo da sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, sind natürlich Abstände immer total schwer für einen Athleten noch einzuschätzen. Also klar, diese also 12 Meter kann man recht gut einsehen. Da gibt es ja diese Blinkteile auf dem Boden. Genau, ja. und da sagt auch der Referee, Jimmy Tell auch immer jedes Jahr, schaut, dass ihr im Rahmen dieser Blinklichter seid. Aber die Problematik besteht immer im Überholen und im Einscheren. Und dadurch, dass die Geschwindigkeiten so hoch sind, da werden natürlich dann solche Lücken genutzt, auch um wieder reinzugehen und man hat vielleicht als Athlet die Perspektive, dass es passt und als Referee die Perspektive, dass es vielleicht nicht passt und so kommen dann diese Karten leider zustande. Also es, ich glaube, es war alles ziemlich knapp und grenzwertig. Ich, ähm, mal unter uns gesagt, <lacht> hört ja keiner zu. Ne? Ich denke mal, also, so ein Floh, der, der, der kann, der ist ein absolut Top-Radfahrer und der, 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 der geht da nicht mutwillig ein Drafting ein. Das ist, das, das auf keinen naja, Fall. Null. Ja. Und ich glaube einfach, das war einfach, ähm, der Tatsache geschuldet, dass halt schnell gefahren wurde, die Abstände ob die jetzt korrekt waren, kann ich jetzt nicht behaupten. Das habe ich bei ihm eigentlich eher gesagt auch nicht so gesehen. Also ich fand, das war noch okay von seiner Seite aus. Der Referee hat es anders gesehen. Aber ich habe andere Athleten gesehen, da war es extrem grenzwertig mit dem Hinterherfahren und da wurde nicht geahndet. Das fand ich eher krasser. Also mhm. deswegen ich hab, äh, solche Entscheidung schwierig.
2: Ich habe irgendeinen Vlog gesehen von den äh, oder über die Norweger und die, die haben im Vorfeld noch besprochen, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, eine Karte zu bekommen beim Radfahren. Und die haben gesagt, okay, mhm. und wenn zwölf Meter sind, und dann fahrt ihr 15 oder noch mehr Meter, um auf alle Fälle dieser Karte zu entgehen. Ähm, mhm. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, so ticken ja quasi alle, ich sag jetzt mal alle in Anführungszeichen, weil für alle kann man es natürlich nie genau sagen, aber die, die jetzt eine Drafting-Penalty bekommen haben, wie jetzt Flo Angert oder Laura Philipp, sind Athleten, die absolut ratstark sind, die alles andere als draften müssen oder die ein Rennen, wie jetzt Flo schon oft gezeigt hat, von vorne bestimmen. Laura, die in Hamburg die, ne, fast an Chrissy Wellingtons Zeit gekommen ist und die, die kommen ja übers Rad, die, Fahr die sind gewohnt, auch komplett alleine zu fahren und die brauchen alles andere, als irgendjemanden zu draften. Ähm, mhm. wenn, wenn die sich halt auf einmal doch in, innerhalb eines Feldes so bewegen, dann geht es vielleicht halt doch nochmal schneller. Und die sind aber ja auch total drauf getrimmt. Und ich, ich habe noch das ein Interview von Sebi gesehen, ähm, der dann auch so gesagt hat, Alter, ich habe so aufgepasst. Weil ja, auch die arrivierten äh, Kona-Starter wissen, dass wenn wo durchgegriffen wird, dann scheinbar äh, äh, nur auf Hawaii. Hm. <lacht> ähm, hm. Und dass man dann halt quasi auch als Profi vielleicht überlegen muss, okay, wir haben hier eine 12-Meter-Regel, aber wir machen von, von alleine aus äh, da schon mal 15 draus.
0: Ja,
1: also um wirklich wie gesagt, sicher zu ich gehen. kann mir das nur ja, aber jetzt wie gesagt, ich kann mir nur erklären, dadurch, dass ja auch so hohe Geschwindigkeiten mittlerweile auch gefahren werden, dass natürlich solche Entscheidungen und solche Manöver total schwierig sind. Halt mal 12 oder das ist 15 Meter Abstand bei 45 bis 50 Sachen. Ja, stellenweise. Ja. Und dann kommt
2: so ein Hügel. Bei
1: den Frauen ja auch. Ja. Genau, und dann schiebt sich zusammen, das ist ultra schwierig. Ja. Deswegen ist Hawaii da nochmal speziell. Und diejenigen, die sich oftmals da raushalten, die fahren dann komplett immer an den Gruppen vorbei. Ne? Und das hat man ja auch gesehen bei den Norwegern, wenn dann überholt wurde, dann wurde dann komplett irgendwie versucht, komplett da vorne zu fahren. Und ich denke, genau das, ist das war Schwierig. der Fehler Bist du, ja.
0: von, von Florian mhm. Angert, weil also bei Laura Philipp weiß man es ja wirklich nicht. Nee, ähm, das hat man gar kein dass, Videomaterial. Sagen wir mal, denn meine Rede teile ich mal in zwei Punkte auf. Das ist halt der erste große Fehler, also dass der Athlet nicht weiß, okay, wofür genau diese Zeitstrafe. Du hast mhm. in jeder Sportart zeigt der Referee, ob das im Fußball ist, im Basketball, in sonst irgendwo, zeigt der Referee, wenn er pfeift mhm. und ein Foul, an, weißt du, ne, also der Regelverstoß oder ein Foul anzeigt, dann hat, zeigt er halt irgendwas an, was es war. So, das ist eigentlich gang und gäbe in jeder Sportart, dass beim Regelverstoß, den ein Schiedsrichter pfeift oder feststellt oder eine Strafe vergibt, dass natürlich auch ganz klar ist, wofür und dass mhm. es auch ganz klar kommuniziert wird. So, das ist halt schon, also, da ist natürlich auf jeden Fall Handlungsbedarf, weil da.
2: Also, die Transparenz muss besser werden. Transparenz
0: einfach nicht da ist, genau. Mhm. Und äh, das Zweite ist, ähm, gut, wie gesagt, bei, bei Laura Feder wissen wir nicht, aber beim äh, Florian Angert, würde ich sagen, ist es halt voll die Dynamik gewesen, die du in der Gruppe hast, die er zum Beispiel auch Frodo angesprochen hat, mhm. äh, wo er meinte, das ist schwierig, auch gerade mit 18 Mann in, der, in einer Gruppe. Gut, er war relativ halt vorne, ne? aber rein theoretisch, wenn jetzt ein Athlet sagt, ich bin jetzt mal super vorsichtig. Und halte 15 Meter Abstand.
2: Ja, dann kommt schon wieder. Dann dürfte der Nächste schon wieder, dann
0: dürfte man reintritt schon wieder äh, eigentlich einscheren, weil ähm, das sind keine 12 Meter. Das heißt, er dürfte eigentlich irgendwie sich zwischensetzen. Mm. Das ist so viel, so viel Spielraum. Und äh, ich glaube, ich wäre in diesem Moment auch vielleicht vorsichtiger gewesen und wäre komplett durchgefahren. Ähm,
2: ja, letztendlich, entweder du hältst dich fast ganz vorne auf oder ganz hinten von so einem Pack. Weil mittendrin musst du halt immer, wie du gesagt hast, wenn halt einer dann doch. Vorsichtiger fährt sein Der Mignon ich mal, hat sich ja beschwert, und, ne? Und hält also, 15 Meter Abstand und dann hinterher geht vorne, der geht's ab, und dann musst du ja auch irgendwie gucken, ja. ne? Und dann fährst du lieber nochmal. Ja.
0: Der Franzose hat sich ja, das hat man ja gesehen, hat mh. sich ja beschwert ja, und dass hat der quasi er vor reingegangen so ist. Genau. ja
2: Genau. Ja, aber also. Also jetzt ist, nur so, ne? Ja. Also ich,
0: ähm, das ist denn schon. Es ist schwierig.
2: Ja, es ist einfach.
1: Ja, klar, wenn man sicher gehen will, dann sollte man an der Gruppe vorbeifahren. Es ist aber super schwierig, bei den Geschwindigkeiten, wie gesagt, da eine ganze mhm. Gruppe zu überholen. Vielleicht lag es auch so dann um, an der Kraft unter Umständen. Aber wir wissen es geht nicht. Früher gab es ja die Stagger-Rule. Kennt ihr noch, oder?
2: Die We Ach, Welche? Ich habe es akustisch nicht. Rule.
1: Stagger-Rule? Nee,
2: die kenne ich nee. nicht.
1: Das, da ist man in so einer Art trapezförmigen äh, Situation Rad gefahren, also quasi karoförmig. Man ist quasi immer versetzt, ah. aber nicht hintereinander, sondern ja. nebeneinander gefahren. Das Problem war dann, derjenige, der ganz vorne gefahren ist, konnte dann quasi äh, die Richtung angeben, ob er quasi ganz innen fährt oder halt ein äh, bisschen Richtung Fahrbahnmitte. Und dann musste sich dann das ganze Feld dahinter Daran dann umorientieren. Mhm, mhm. Mhm. Und das Problem war, dort Überholman Überholmanöver, weil du musstest dann immer komplett weit ausscheren, und konnte es dann theoretisch eigentlich nicht reinscheren in so eine Gruppe, theoretisch. Aber da gab es Karten ohne Ende, deswegen hat man die, diese Regel auch relativ schnell verworfen. Mhm. Ähm, wie man sieht, muss man da auf jeden Fall kommunizieren. Und wenn man halt eine Strafe ausruft, dann muss man muss halt auch erkennen, um was es sich dann auch handelt. Nicht erst im Penalty-Zelt, wenn man dann erst erfragen muss, um was es dann geht.
2: Ja, oder auch danach muss das irgendwo noch mal schriftlich verfasst werden, wo man dann gucken kann. Oder wenn man mhm. ins Ziel kommt und äh, dann Einspruch äh, einlegt und dann muss doch genau äh, gesagt werden, bei Kilometer so und so viel Verstoß, weil das und das. Ja. Also, äh, weil ja. sonst wird es wirklich irgendwann willkürlich. Und ja, Ach, genau. aber das hat halt irgendwo letztendlich auch gerade uns Deutschen, das schon wieder so, also hat halt wieder keinen Bock gemacht, ne? So mittendrin. Wenn dann gesehen hast, wer im Penalty-Zelt steht, da denkst du dir, oh nein, es darf jetzt wirklich nicht wahr sein. So, Also die haben ja wirklich noch cool reagiert und haben ja auch noch das Beste draus gemacht. Also wenn man jetzt über mhm. nach wie vor Flo und Laura spricht, ähm, muss man ja auch äh, den Hut ziehen. Und wahrscheinlich haben sie auch daraus so viel für die nächsten Jahre gelernt, ähm, das ist vielleicht, dass man es wieder ummünzen kann als was Positives, aber für dieses Jahr hat es den halt einen Haufen äh, Preisgeld äh, als erstes vielleicht mal verhagelt so. Und ähm, ja, die ganze Renndynamik war ja dann auf einmal dahin. Ne?
1: Klar, aber die absoluten Top-Favoriten hat es irgendwie doch, dann doch nicht berührt vom Ergebnis her.
0: Mhm. Mhm.
1: Also die absoluten ja, ja. Goldkandidaten. Ja. Ja.
2: Ja, ja, überleg mal, also Sam Laidlow hat halt einfach nur, hat halt einfach nur alles richtig gemacht oder hat halt einfach die, mhm. die Beine des Tages, also wenn man, ich, wer hätte das gedacht, dass der so da vorne wegfährt und äh, nicht wieder ja. irgendwann laufen äh, gehend eingeholt wird.
0: Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet. <lacht>
2: Nee, ja, also nach der Vorgeschichte also. mit allem und ich meine, der war jetzt auch nach, wir hatten ja die ganze Zeit Sendepause, ähm, aber spätestens ähm, beim Collins Cup und all, allem, was davor geschehen ist bei der Pressekonferenz und sowas, also der ganze äh, Smack Talk mit Sam Long, <lacht> also hatte man ja dann doch auf einmal so ähm, Sam Laitlow, von dem man ja vorher, haben wir da schon viel über ihn nee, gesprochen gar nicht. oder ist auch diese ist uns Saison irgendwie befasst? Voll nee. gekommen, ja. Und er hat ja selbst auch gesagt, er hat noch nie einen Ironman gewonnen, er hat noch nie einen 73 gewonnen ähm, und hat aber ein paar äh, ultra krasse Ansagen gemacht, hat äh, Big Unit damit ganz schön ins Wanken gebracht, der dann ganz, schöne, ganz schön geweint hat. Und jetzt hatten wir ihn halt so auf dem Zettel, weil letztendlich Riesenansagen gemacht beim Collins Cup und dann halt mit wehenden Fahnen einfach nur untergegangen, also es war ja unterirdisch, was er da gemacht hat und mhm. dass der Junge, und man muss ja wirklich sagen, der Junge, ne, 23, jetzt so zurückkommt ja. und nur durch letztendlich Gustav ihn gestoppt worden, werden konnte, das, ja. das, das ist ja wirklich sensationell.
1: Er hat sich auf jeden Fall den Respekt seiner Mitstreiter äh, verdient und hat auch gezeigt, wo die Reise hingehen kann in den nächsten Jahren.
2: Ja, Also auf alle Fälle und ich meine, er wurde ja mit ein bisschen auch so als Bad Boy so abgestempelt, naja, abgestempelt weiß ich jetzt nicht, aber also ich bin ja nach wie vor kein Sam Long Fan und nach dem ganzen Collins Cup Bashing überhaupt, überhaupt nicht mehr, weil ich war ja zwischendrin auch mal so, ach komm Sam Long, ja, ist ja, ist ja schon auch, mein Gott, äh, hat, der hat ja sportlich was drauf, come on, ne? Gibst ihm noch mal eine Chance. Mm. Aber also die Weinerei und wie er dann angefangen hat, oh, ich wurde ja auch vom Auto angefahren. Willst du jetzt über hier jemanden weg äh, herziehen, der vom Auto. Oh. Ey, da habe ich echt so gedacht, da machst jetzt nicht dein Ernst, Junge, ey. Ne? Und dann kommt da halt hier Sam Laidlow, den man ja auch. Äh, ich verstehe den halt immer auch kaum, ne? Der. Der, der Franzose ja, und Kriete, also du sagst immer, Gregor, das po ist der eigentlich? Potato im Mund, ne? Hm. Sind, die Brownlees versteht man genauso schlecht. Dann, dann kommt der, der Typ da und ist halt so ein bisschen der Bad Boy.
0: Ja, ist der, also, ja gut. Ja, oder also, keine
2: Ahnung. Aber die PTO,
1: die hat für ihr
0: Marketing hat, ihnen dieses Image verliehen, ja.
2: Ja, die PTO macht das schon Auf richtig. Auf jeden Fall. ja.
1: Aber er macht ja auch viel dafür, hat ja seine Tattoos und ist ja mit seinem jungen Alter auch schon da, wirkt dann schon wie so ein gestandener, erfahrener Athlet, also der wirkt dann wirklich auch wie einer, der, der das Faustig in den Ohren hat. Aber ist eigentlich noch grün in den Ohren, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, und das ist eigentlich generell auch so ein, so ein großes Mitnahmeding, was wir mitnehmen können. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, vorne war es extrem jung. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so jung war. Also, wir haben uns eigentlich schon daran gewöhnt so, okay, Iron und auch Iron Hawaii, da fängst du halt an so mit, mit Mitte 30 fängst du erstmal ja, an du, zu performen. Du hattest noch gedacht, ich oh, habe gedacht so, ja, perfekte, perfektes Alter und jetzt sind ja. sie so auf einmal hier 13 Jahre jünger. Ja. Ähm, und halt der Rookie Fluch, ne? ist gebrochen.
2: Ja.
0: Wenn man wenn, also, wenn man den so Rookie Fluch ja. nennen kann, aber halt die beiden Sachen, ne? Sehr junge Athleten, die das Ding gerockt haben. Und halt auch Alle mit First Timer. Ja. Ja.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, hat nicht Frederik van Liede, nicht Frederik. Luke van Lierde, damals ja. Hawaii auch als Rookie gewonnen? Ja. meine schon, oder? Okay, dann fällt eine gab
2: Ausnahme. Es gab immer mal eine Ausnahme. Ja. ja. Aber ansonsten.
1: Also die PTO hat ja oder war es Professional Triathlon, wie auch immer, die haben doch diese Statistik herausgebracht mit Top 10 Männer, Frauen, Altersdurchschnitt und der lag bei den Männern bei 26,5 und erstaunlicherweise bei den Frauen bei, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall über 30, glaube 32 oder 33 Jahre. Ja. Und das fand ich krass zu sehen, dass es so eine komplett andere Situation bei den Frauen vorherrscht, was das Alter angeht.
2: Ja, also das war von äh, Tree Rating was du gerade, ähm, ne? Mhm. Von dem du sprichst, ja. das hat doch der, der Thorsten Radde nochmal aufgearbeitet.
0: Sieger, der Sieger oder was, hast du gesagt? Ja. Nee, der Top 10.
2: Ach, Top 10. Okay, ich habe die äh, Top 4 ähm, hat er. Da hat er ähm, Kona 2019 und Kona 2022 äh, übereinander gestellt. Ähm, und da war jetzt zum Beispiel Kona 2019 war bei den Männern das Durchschnittsalter 37. 37. Vom gesamten
0: Feld des Durchschnittsalters.
2: Von den ersten vier. So. Wir von den ersten hm. vier, weil. Er ja, hat, halt, hat halt Frodo
0: mega hochgetrieben.
2: Oh, ja, <lacht> aber, ja, Frodo 38, <lacht> To 39, Sebi 35 und Hoff 36. Hm. Das sind äh, Durchschnitt 37 Jahre. Und Kona 22. <lacht> sind sie halt äh, 26, ein Viertel. Also. Mhm. Über zehn Jahre jünger, mhm. weil Eden 27, Laidlo 23, Blumenfeld 28 und Max Newman äh, 27.
1: Hey, krass. Ist, also halt, okay, macht's die Top 4. Okay, ja, das krass, waren die ja. Top
2: 4. Und bei den Frauen, wie du gesagt hast, Horst, äh, sind die Top 4, äh, Kona 22, 34 Jahre und bei den, äh, und, und äh, 2019 waren es 32 Jahre. Also mhm. bei den Frauen bist du noch Ein bisschen mit. Ein konstanter, Ja. ja. Also bei den Männern hat sich alles rumgedreht, was, was vorher war.
0: Ja, interessant. Aber die neue Generation biegt ja erstmal nochmal ab. Die Norweger machen ja nächstes Mal nochmal ähm, Paris. Short Distance, genau, mhm. um sich auf Paris vorzubereiten. Aber ja, ich, also ging es euch auch so? Ich wollte es gar nicht glauben, wie das Rennen lief. Ich also Wie Hawaii jetzt? Machen. ja. Wir haben ja jetzt so, also vor allem das Männerrennen weil ich hätte nicht gedacht, dass das so funktioniert. Und vor allem, dass es auch für die Norweger so funktioniert. Hätte doch. ich, ja, echt, ich hätte gedacht so, naja, okay.
2: Ja gut, das kann ja. man jetzt im Nachhinein immer so sagen, ne? Aber ich hatte die Norweger, beide Norweger, auf dem Podium.
1: Ja, aber ich muss mir recht geben, dass man so auf dem Reisbrett vorher so, so Prognosen entwickeln kann und dann auch im Rennverlauf auch so dabei bleibt, ist schon krass. Mhm. ist eigentlich ungewöhnlich. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die Bedingungen da auch relativ human waren, zumindest beim Schwimmen und beim Radfahren, weil beim Radfahren war es doch nicht so windig wie sonst. Und beim Lauben hat es dann die Leute dann zerlegt, weil dadurch dann die Hitze dann hochgetrieben wurde. Mhm. Aber überlegt euch doch mal, hättest du ein wirklich welliges Schwimmen gehabt und... Äh, ein windiges Radfahren, dann hätte das ganz nochmal anders ausgenommen. Wäre er nicht so eine große erste Männergruppe aus dem Wasser gestiegen und ja, das Radfahren hätte sich auch nochmal ganz anders verhalten, denke ich mal. Also wären auch nicht so viele in dieser ersten großen Gruppe gewesen. Wobei
2: das, das Schwimmen ja jetzt auch nicht schnell war. Das muss, also es waren ja gute Bedingungen, nee, es war jetzt nicht stimmt. so wellig. Ja. Aber trotzdem war es ja, ja echt nicht schnell. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass da so eine Gruppe, dass da so eine Gruppe schwimmt. Und dass da auf in der ersten Gruppe, dass Gustav Eden in der Gruppe sitzt, hätte ich niemals gedacht.
1: Ich aber hätte gedacht,
2: der muss mit Dittliff mh. oder so da hinten, äh, jetzt auch nicht mit viel Abstand, aber der muss erstmal irgendwie zufahren. Und dass der Blumenfelder da ganz mh. vorne und Iden und, und da so mitschwimmen und sich vorne keiner so von den anderen noch so absetzen kann das hätte ich jetzt ja, gar, nicht, gar nicht erwartet oder viele haben ja auch das nicht erwartet, dass so eine große Gruppe beim Schwimmen da rauskommt. Das hat natürlich alles auch verändert und ich denke, das ist auch mit ein Grund. Oder du hast gerade gesagt, Ertracht dass es das nicht so schnell
0: war das Schwimmen, oder? Ja, ja. Ja, aber dann ist es ja umso logischer, wenn eigentlich eine große Gruppe herauskommt. Ja, aber
2: das trotzdem noch so. Nee, genau. ich meine, die Bedingungen vom Schwimmen waren wahrscheinlich nicht so schnell.
0: Ach so, ach so. Ja, so ich bin
1: mir du nicht das. sicher. Also ich, ich, kann, man kann das natürlich immer nicht so ganz einschätzen, ja. weil man nicht weiß, wie die Strecken immer exakt sind, aber so, was man an Aussagen von Jan Silbersen gehört hat, äh, der da auf dem Boot saß, mhm. waren das schon eigentlich ganz gute Bedingungen zum Schwimmen. Aber es ist schon mal so auffallend, dass ein Josh Amberger diesmal nicht rausschwimmt, dass sich, glaube ich, schon die Leute einfach erstmal beäugt hat, haben auf dem, auf dem Schwimmparcours.
2: Wobei, der Josh war ja krank irgendwo. Da war ja schon, dass er da vielleicht jetzt auch nicht so viel riskiert. Der hat ja schon im Vorfeld... Ja. Auch immer schon viele Körner beim Schwimmen verschossen, wo man so jetzt, mhm. wo er jetzt älter und reifer wird, <lacht> mhm. lässt, man mal, lässt man mal, den jungen Late -Low vorne schwimmen oder die Rookies.
1: Ja. Ja, keine ja, Ahnung. Und bei den Frauen dachte ich dann, als ich die Lucy Charles vorne gesehen habe, dass sie ey, jetzt wird gar nicht wegkommt von der direkten Verfolgung. Das war irgendwie auch interessant zu sehen. Normalerweise hat man so die Erwartungshaltung, dass, dass sie dann wirklich Wagen mhm. vorausschirmt, aber diesmal war doch die erste Folgegruppe in Anführungszeichen doch relativ nah dran.
2: Ja, ja, doch, das stimmt schon, ja. Wobei so eine Lauren Brandon, die verliert ja auch nicht jetzt fünf Minuten auf, auf Lucy, also ähm. noch nie. Aber die hat halt dann auch noch ein, zwei mitgeschleppt und, mhm. ja.
1: Ja, ich musste, nur, ich musste nur ein bisschen schmunzeln, als, als dann gesagt wurde, ja, die erste Hauptgruppe, die hat nur sieben Minuten Rückstand. Und ich dachte mir so, hey, nur sieben Minuten Rückstand, okay. Das ist schon ein alles Brett, im aber Raum. auf der anderen Seite ja auf, im Rahmen auf jeden Fall und ich meine die Top Leute waren da alle drin. Ja.
2: Ja, gut, es ist schon es ist, es ist schon krass, also äh, auch so dass, dass Laura, guck mal, Laura Philipp kennen wir ja auch schon über über ja, von ihren Anfängen so, wie die die kommt jetzt im Schwimmen halt mit einer Daniela Rief raus, ne? Also
0: mhm.
1: Aber meinst du nicht, dass die Daniela vielleicht unter ihren Leistungen war beim Schwimmen?
2: Nee, denke ich, denke ich eigentlich noch nicht mal so. Aber ich finde, die hat also Laura hat schon im Schwimmen echt einen guten, einen guten, Sprung jetzt so gemacht oder ist stetig so, also auf einem guten, auf guten Niveau und jeden hat Fall. erschafft sich dadurch natürlich auch eine ordentliche Ausgangsposition, so, wo man gut interagieren kann noch. Ja. Was was können wir denn noch zum Radfahren sagen? Was fandet ihr denn? Dazu? Also, der,
1: die Head-Scheibe die, die Head oder beziehungsweise dieses hochprofilige wow, Head-Hinterrad ja. hat sich anscheinend ja nicht in dem Sinne bewährt. Oh, Wobei, der stimmt gar nicht. Der Late ist mit Strahlen-Schreck-Rekord gefahren, muss ich jetzt leider feststellen. Aber es ist nicht so. <lacht> Schön
0: Theorie so zurechtgelegt und so. Aha, ah, ja,
1: ja, 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 ja. Er dachte mir jetzt auch schon, ach Gott, Mensch, aber jetzt muss ich mich da doch doch nochmal neu. Ja, äh, aber Ausnahmen bestätigen machen, immer die Regeln. Absolut, aber die, man hat ja geungt, dass, dass dann die Leute mit den Teilen dann irgendwie von der, von der Strecke segeln durch den Wind, mhm. aber war anscheinend doch nicht der Fall. Ich bin mal gespannt, ob das Laufrad nächstes Jahr noch so gefahren wird.
2: Ja, oder ob es noch so erlaubt ist, ey. Ja, aber, hey mhm. also was ich am was ich am krassesten so fand, war quasi dein College, ne? äh, der Blumenfeld mit dem Kadex-Rad. Ey, mhm. also es sah ja wirklich, also das Rad ist ja, ja, nicht, ist Geschmackssache, sagen wir mal so. Aber so wie der Blumenfeld da drauf sitzt, ey, da denkst du so, ey geil, wie ein Sofa, ne? es, ist, es sieht ja so ultra bequem aus, wie, wie, der, wie der da drauf gefittet ist. Ich finde, also das war für mich so, dass er, so ein richtiges Aha-Erlebnis, so, mhm. oh krass. Also das sah so, weil er, er hat ja so einen großen Oberkörper irgendwie und, und ich fand, das, das sah so, auch für seine
0: äh Nicht mega ebrodynamisch, aber gemütlich. Es sah so richtig gemütlich, aus, wenn man ja. dazu zum Beispiel Maurice hm. Tavel gesehen hat. Oder halt Na, ein paar, ja fast, die, die ja. halt so voll gestreckt sind. Und äh, bei ihm hat man so richtig hm. gesehen, so, ja okay. der Also so kann man echt einigermaßen entspannt die 180 fahren. Ja, so
2: also sah das aus, ja.
1: Ja, ich würde mir gerne die CW-Werte von ihm kennen. Aber das ist schon... Ich denke mir immer so, mal, das ist, da ist noch Potenzial auf jeden Fall da. Man kann ihn auf jeden Fall nochmal, der sitzt schon, also der ist schon schmal vorne von der Schulterpartie, aber wenn man da von der Seite die Aufnahmen siehst, dann hast du einfach irgendwie das Gefühl, dass er doch viel im Wind hängt vom Kopf und äh, von mhm. diesen anderen Partien.
2: Aber wenn du jetzt vergleichst, also ich meine, die Norweger, die ja alles miteinander machen, ne? alles miteinander teilen und, und dann siehst du halt den Blumenfeld auf seinem Fahrrad <lacht> und dann fährt da der Gustav Iden hinterher. Und dann denkst du dir so, okay, und was hast du in der Zwischenzeit gemacht, als, äh, als Blumi gefittet wurde oder so? Du bist Schlangenlinien gefahren. <lacht> also, das sage ich ja, jetzt wieder aber so ein das bisschen. Das Wichtigste ist ja,
1: dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass die beiden ja zusammen gefittet wurden, ne? Also, irgendwo. Ja, das gibt es ja
2: nicht. Ich meine, man ich mein, hatte jetzt schon von dem olaf alexander buda gehört. Ähm, die, äh, der, der Gustav Iden ist ja ein neues Sponsoring mit ON eingegangen. Und die haben ja von vornherein irgendwie gesagt, sie laufen diese Schuhe auf Hawaii nur, wenn's, äh, wenn sie noch genügend Tests gemacht haben und wirklich wissen, okay, die, der Schuh ist der schnellste Schuh und der schlägt jetzt den Essex oder den mhm. ähm, den Nike. Ne? Und dann hat sich ja wohl On auch so krass dermaßen da ins Zeug gelegt und sind noch äh, haben noch Schuhe... Ähm, erste Modelle dann nach Frau Romö geschickt und die haben auf dem Laufband getestet und getestet. Und ich meine, ihr wisst ja, wie äh, aufwendig sowas ist, ne dass die das alles noch auch noch da so mit eingebunden haben in, in, das, in den ganzen Trainingsstress äh, hm. und, und, und Ablauf, den man da hat, finde ich ja schon äh, bemerkenswert. Aber anscheinend äh, hat Gustav dann doch irgendwie mehr auf die Laufschuhinnovation mit seinem äh, neuen Sponsorpartner da gesetzt als halt aufs Rad. So, Aber er hat äh, letztendlich, okay, er ist, er ist hinterhergekommen und er hat auf jeden Fall noch auch so ein paar Extrameter ähm, auf dem Queen K gemacht. Also ich meine, auf dem Rad, also das ist ja wirklich, der, der ist ja gar nicht gerade ausgefahren teilweise. Ich bin jetzt wieder, ich übertreibe natürlich wieder so ein bisschen ne? und ja ja das sind wir ja gewohnt. Aber trotzdem, wenn du die anderen teilweise gesehen hast, also das war ja wirklich aus einem Guss oder wenn du den Ditlev siehst und, und dann mhm. wird im nächsten Bild Gustav Iden eingeblendet, dann denkst du so, okay, da ist aber noch Potenzial auf der Strecke.
1: Ja, also die Jungs sind schon sehr strategisch. Ähm, bin mal gespannt, vielleicht heben sich noch ein bisschen was auf für den nächsten Rekord. <lacht>
2: ja, ja, also die haben es ja eh noch schneller ähm, vorhergesagt eigentlich. ne? Also der hm. Trainer hat ja noch, noch, noch andere Zeiten. Also die fallen da nicht aus allen Wolken. Ne? Das, äh, Wo ja. wir so sagen, Alter, aber wenn sagen muss, die 739. Ja.
1: Im, 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 im Interview mit Bob Babbitt, wo er doch angesprochen wurde auf diesen Kona-Spirit und die dann gleich vehement gesagt hat, Kona-Spirit, das ist die Autobahnrennen, ja. Mensch, ne? fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig, äh, witzig, diese norwegische Nüchternheit ähm, zu, zu erleben. Das finde ich dann eigentlich auch ganz gut, weil viele haben dann doch zu viel Respekt vor diesem Mythos und im Endeffekt ist es ja doch nur ein Rennen, halt unter extremen Bedingungen und da mhm. Das kehrt die dann irgendwie nicht viel. Also das ist dann für die wirklich einfach nur ein Rennen wie jedes andere auch. Klar, Weltmeister wollen sie werden, aber ja.
2: Ja, nur schon mit solchen geworden. Aussagen, da wirst du vielleicht auch nicht unbedingt... Also wie Frodo das wieder gesagt Frodo wurde ja auch drauf angesprochen. Na, was sagst du dazu, dass die Norweger hier sagen, sie, fühl, die, sie fühlen den Spirit nicht und so? Da hat halt Frodo wieder, wie immer, die beste Antwort und... Steht ja dann auch auf der Palani, ne? und, und Reichgetränke und was. Also da muss ich schon sagen, boah, krass. Ich, weil ich fühle genau, was Gustav ihn in diesem Video gesagt hat bei Bob Elbit, ne, zu, gefragt zu, und wie ist es jetzt das erste Mal hier auf der Insel? Und dann denke ich so, yes, genau das war mein Gedanke. Alter Schwede, also wie wenn du bei uns sagst, yeah, komm, lass mal im Sommer bei 40 Grad, lass mal auf der A66, lass mal neben auf dem Seitenstreifen, lass mal einen Marathon laufen, mega geil, macht richtig Bock. Und wenn du da das erste Mal auf diesem Queen K und im Training ist ja die Autos nur, ne, da ist nur Verkehr, ähm, ey, das ist doch, da, wo, wo ist denn da Spirit? Ich meine... Wenn du dann im Rennen bist und dann merkst dann merkst du wirklich, dann merkst du es ja, ne? Und dann kommt es auch, denke ich, rüber. Und dann fühlt es auch jeder Athlet. Aber wenn du da hinkommst und das erste Mal da eine Runde drehst, da bist du ja absolut enttäuscht von diesem ganzen... Oh, der Digmi-Beach, hey, Ja, der Digmi-Beach, Alter, ja.
0: <lacht> Digmi,
1: ey.
2: Da ist halt so ein kleines Fleckchen Sand und alle Leute stauen sich da immer nur auf.
1: Ja, das ist der Mythos, Hawaii, ja. Aber wenn
2: du dann gestartet bist und da im Rennen bist, dann hat's, dann hat's wirklich, dann macht's was mit dir, ne? Aber halt davor nicht.
1: Also du willst doch als age scooper nicht zurückfliegen und sagen, du hast irgendwie 20.000 Euro investiert für die äh, billigen Hotelpreise, <lacht> und sagen, hey, war ein scheiß Rennen, äh, nur Autobahnflair und äh, überhaupt das ganze Ding war so proplich aufgezogen, da ist ja... Ähm, keine Ahnung, der Wald im Dorf nur bei uns Größe aufgezogen. Also es, es lebt natürlich so von der Legendenbildung über die Masse der, der Athleten, ne? das ist auch klar.
2: Ja, das stimmt schon, aber ey, überleg mal, du kommst halt aus Nor äh, als Norweger ähm, und da war noch ein Weltcup in Bergen und da sind halt einfach tausende Menschen an der Stadt und die Bergen, also diese Aufnahmen von der Stadt, da siehst du, so, also klar, das sind jetzt auch wir Europäer gewohnt, ne? so, so, so eine Stadt äh, würden wir als schöner empfinden als zum Beispiel jetzt Dallas oder sowas, ne? Mhm. <lacht> ähm, aber dann kommst du halt äh. nach Hawaii, das ist ja auch erstmal so ein Kulturschock letztendlich. Ähm.
0: Ja gut, die sind jetzt, also äh, mit Sierra Nevada und so, ähm, äh, die Jungs, die können mit Eintönigkeit umgehen, würde ja, ich sagen. Ja, natürlich. Ganz klar. Aber, aber, aber
2: du erwartest genau den ja, den wenn du sagen. da war, du erwartest ja richtig was. Wie war es denn für dich, wenn, als wir auf dem Spiel Ich, äh, ich, ich habe
0: sowieso keinen Spirit, ich bin da nie gestartet. Ähm, ich Nein,
2: hab, aber als du auf der Insel warst jetzt so, oder? Also da war doch erstmal nur, Alter, ich, ich schwitz halt einfach nur.
1: Hey Greg, du warst auf der Insel? Was hast du denn da gemacht? Äh, ich habe meine Frau <lacht> supportet. Ach so, uh, oh, ja. Yeah. Uh, Eva, ich dachte, du hast ja damals Meine Frau supportet und, nee, und
0: äh, ja, ansonsten, äh, ansonsten viel geschwitzt. <lacht> ähm.
2: Wer hat das irgendwie gesagt? Irgendeiner hat äh, in einem Interview auch bei Breakfast with Bob gesagt, ja, es ist halt echt so, manche kommen halt mit der Hitze äh, gut zurecht und andere, die schwitzen halt einfach nur, wenn, wenn sie im Bett... <lacht> Jetzt im Bett da liegen und in, das ganze Laken ist nass oder so. Und dann habe ich so gedacht, mh, genau das Gleiche war bei, bei Gregor. Also du, du hast dich ja nicht bewegt und warst klitschnass, ne? Jeden Tag und jede Nacht immer nur nass. Ja, schon
0: eine fiese Klimazone. Also insofern <lacht> äh, ist es ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, was soll ich da jemals hin? Klar, als Profi hast du keine Wahl, aber solange ich die Wahl habe ähm,
2: Never, ever. Ähm, macht es ja. einfach keinen Sinn,
0: weil das irgendwie... Aber,
1: aber du weißt ja, die neue Generation an Profis, die haben ja diese riesigen Hütten äh, am Fuße des Mauna Kea, wo die Temperaturen nicht mehr ganz so krass sind. und Die äh, sind ja auch ein bisschen weiter oben gewesen. Das war eigentlich ganz
0: angenehm. Ist auch angenehm, wenn du halt nicht, ja, wenn du nicht mhm. so dieses diese Klimaanlagen, äh, dieses Klimaanlagen-Feeling hast. Und ja, ja, genau. äh, da so ein bisschen jedenfalls, ja, natürliche Kühlung erfahren kannst. Ja. Absolut. Ähm, was soll ich sagen?
1: Ja, Kona war aber, aber ich meine, mit der Vorberichterstattung, das ging ja schon so zehn Tage vorher los und da, wie gesagt, also man hat sich ja da quasi täglich auf YouTube da irgendwie ausgiebig ähm, damit beschäftigen können. Aber wie fandet ihr generell so die, die deutsche mal Die deutsche Situation, was so Informationen, was so Media angeht, im Vorfeld und am Renntag, wie war das von euch so einzuschätzen Also A, von den öffentlich-rechtlichen Sendern und B, von den, sag ich mal, Privaten, von den YouTubern, von den Athleten selber? Also aus deutscher Perspektive?
0: Das musst du beantworten. Eva hatte mich alles reingezogen, was nur irgendwie geht. Nee,
2: also da muss ich jetzt gleich mal sagen, das Deutsche habe ich mir eigentlich kaum im Vorfeld, habe ich da nicht groß was... Nee? Nee, also ich habe dann doch eher, was habe ich denn geschaut? Ja, Breakfast with Bob wieder. Und das fand ich wieder extrem ja. gut, muss ich sagen. Irgendwie, auch wenn, well, wenn sich das vielleicht auch langsam ein bisschen abnutzt. Aber ich höre hör das, hör das gerne. Und Aber die, die Vorberichterstattung der Deutschen, da habe ich mich äh, gar nicht groß mit befasst. Ich habe eher dann so, Lucy Charles gucke ich mir an. Natürlich, also für mich Highlight äh, waren, waren die Lionel Vlogs im Vorfeld. Aber da geht es halt auch nicht nur um Lionel Sanders, sondern letztendlich äh, wird er ja, da waren auch so viel die Norweger mit drin und da kommen halt viele Athletenstimmen zusammen und auf so eine humoristische Art, die gefällt mir ganz gut, hm. muss ich sagen.
1: Muss ich, ja, muss ich aber auch sagen, da, da trifft so nervt Nerv, denn ich habe mir dann die YouTube-Sachen auch von der Laura angeschaut. Das ist natürlich Geschmacksfrage überzeugt natürlich mit, mit schönen Bildern und so, aber da ist so der der, der Inhalt nicht so ganz so, so da, also ich, ich nehme da für mich persönlich, also wie gesagt aus meiner persönlichen Sichtweise nicht ganz so viel mit, ja, also a von der Stimmung nicht, dann von, vom inhaltlich nicht nicht so viel und dann guckst du dann die, die Videos vom, vom Leinl an, wo dann Stimmung eingefasst wird, dann, dann werden Trinkseinheiten besprochen, da hast du sogar noch mal ein bisschen Datenmaterial ja. und du hast noch mal so ein bisschen off-topic off irgendwie das Rumgeflaxe mit den Jungs und äh, ich springe in die Eiswanne und springe gleich wieder raus. Also das, das fand ich extrem unterhaltsam, muss ich gestehen.
2: Ja, ja. Und also was ich dann auch noch wirklich auch mit am besten fand, war ähm, nach dem Rennen war ähm, von Tremac diese Live-Sendung, die ich nie live gesehen habe, weil ich ja da eigentlich immer schon ins Bett gehe. <lacht> Abends um neun war das. Und das war ähm, nach dem Rennen, einmal nach dem Frauenrennen, das habe ich einmal geschaut mit Anne Haug. Ähm, mhm. Und dann, das, das fand ich, war mit eines der besten Interviews, die ich ähm, mitgekriegt habe. Das waren letztendlich der ähm, Talk von Olaf Alexander und Sebi Kienle über das Männerrennen so haben die beiden sich innerhalb dieses Streamac Talks da unterhalten also da hat auch Frank Wechsel und cool. Nils Liedert haben die Mikrofone abgegeben und letztendlich hat Sebi mhm. da so ein bisschen übernommen und mit dem Olaf Alexander und die haben so äh, das analysiert und das fand ich absolut äh, Weltklasse richtig also richtig gut wer es mhm. noch nicht gesehen hat man kann ja auch sich nur die äh, Stelle anschauen ähm. Das äh, war schon, das gut, war schon ey, richtig was. geil, ey, muss ich ehrlich sagen,
1: ja. ja. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur von, von Sebi seinen eigenen YouTube-Channel gesehen. Das fand ich auch Ach, stimmt, ein bisschen Sebi, melancholisch. Ja. Und aber, aber, aber gut, mhm. so, weil er da so Abschied nimmt und äh, den, mal, den mal so ein bisschen emotionaler mhm. zu sehen. Und äh, war auch mal äh, sehr, sehr schön. Also äh, man gönnt ihm den, den letzten Auftritt äh, in Hawaii umso mehr dafür.
2: Oh, sowas von. Absolut, ja. Stimmt, das habe ich mir auch mhm. angeschaut. Aber das waren ja auch so Videos, die sind so kurzweilig. Die sind kurzweilig und cool. Ja. Ähm, und Sebi ist immer jemand, den man so oder so, ähm, finde ich, also seine Meinung oder äh, grundsätzlich irgendwas zum Rennen, da das schaue ich mir eigentlich alles äh, sehr gerne mhm. äh, an. Ähm, und äh, nochmal zum Rennen per se jetzt, das war sehr gut, ne? muss man sagen.
0: Achso, die Übertragung meint du? Die Übertragung. Das? Also
2: gut, äh, muss ich sagen, äh, da haben wir nur das Deutsche, den deutschen Kommentar gesehen. Ja,
0: aber wir sind jetzt auch keine Medienkritiker. also jetzt, ähm
2: Ja, aber wie, äh, guck mal, wie oft ich äh, in der Vergangenheit über irgendwie ja. sowas gehatet habe. Dann kann man ja jetzt mal sagen, wenn was richtig gut war. Also ja. mir hat es zum einen sehr gut gefallen, dass beim Frauenrennen eine Frau als Co-Kommentatorin dabei ist mit Nicole Leder, ja. ähm, das mhm. war einfach äh, auch kurzweilig und gut. Und dann natürlich immer die Schalten, äh, dann einmal zu Jan Simbersen aufs Boot, dann auf, auf der Strecke raus nochmal. Und auch die Trainer, dass man da äh, Philipp Seib oder den ähm, Björn Geßmann oder sowas nochmal mit drin hat. Oder Natascha Bartmann. Also ja, das ist halt ein großer Mehrwert. Und äh, davon lebt das natürlich. Und, und so, finde ich, gehen dann auch acht Stunden dann doch aber wenn da halt äh, zwei Kommentatoren hocken, die beide irgendwie nicht so ganz ne, was wir ja schon im, im Vorfeld ja. mal hatten, die dann in der Wechselzone was weiß ich was machen als Frau und sich von ihrem Preisgeld äh, Handtaschen kaufen, das hatten wir dies Jahr alles nicht. Das, also von daher, ja. also man hat sich nie aufgeregen müssen. Es war immer schön.
1: <lacht> also ich fand diese Multicam-Situation ganz cool. Das Umswitchen zwischen den verschiedenen Gruppen fand ich mega cool.
2: Ja, das, das, auch das bietet ich halt. Weiß
1: nicht, ich weiß, ich, ich, ja.
2: Ja? Ja. Das bietet halt einen richtigen Mehrwert, jetzt sowas. Also, das Medial mhm. halt dann doch auch nochmal viel, viel besser aufarbeiten zu können. Also, und warum mhm. sind wir im Jahr 2022, ne? Also, überall gibt's wenn du wenn du Tennis schaust oder sowas, gibt es das Hawkeye schon seit Ewigkeiten und da kann alles nochmal genau im, im Fußball oder wo auch immer und im, im Triathlon haben wir blöde Motorräder, die zum Teil äh, zwei Meter vor den Führenden fahren <lacht> ähm, und, und keine ordentlichen Aufnahmen ja, also das war dann schon echt äh, doch mal so langsam mal eine Steigerung wobei ich auch wieder dann einfach sagen muss, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen auf die Situation, dass wir zwei Rennen hatten dass Ironman eigentlich ein Drecksverein ist, <lacht> der den Leuten okay, nur Kohle aus der Tasche wieder. zieht <lacht> und dann noch sagt, yeah, women first und äh, lass noch mehr Frauen auf Hawaii äh, the Crawl machen oder was. Oder keine Ahnung. Also das, äh, das Naja, so man muss aber da dazu
0: sagen, dass ja viele das äh, äh, schon gelobt haben, dass die Frauen ihr eigenes Rennen hatten, weil das es ich sich ja gar auch recht spannend gestaltet hat. Das Absolut.
2: Absolut, das sagt ja kein Mensch, also es war schon cool, dass die Frauen ihr eigenes Rennen hatten und dass das jetzt mhm. auf den Donnerstag gefallen ist, ist ähm, schlecht. Aber anders kann man es natürlich nicht machen. Man könnte es freitags nicht machen. Samstags ist es Männerrennen, Sonntags ist vorbei. Also es geht ja nur mhm. der Donnerstag und der Samstag quasi. Aber dass jetzt gesagt wird, oh ja, und lasst den Frauen ihr eigenes Rennen und super und richtig geil. Und ihr kriegt eure Coverage und wir machen alles medial. Und im nächsten Jahr, ja, dann machen wir es genauso. Und haben die Männer wieder am Samstag. Das ist für mich die größte Doppelmoral aller Zeiten. Ne?
0: Ja, aber Das ist
2: Gelddrucken einfach nur. Immer ja. weiter Gelddrucken. Ähm, und, und dann noch wird gesagt, wir wollen die Frauen mehr honorieren und sie mehr ins Feld bringen. und jede Wenn du wenn du hier in Frankfurt einen Ironman machst zum Beispiel, und das sind ja wirklich einfache Bedingungen, sag ich jetzt mal, oder so einen hier in Europa unter den klimatischen Bedingungen, die wir hier so haben. Ähm, und, und, und kommst dann nach Hawaii. Oh, Da hast du aber keinen Spaß, ne? Wenn, wenn das zu einfach wird. Oder wenn so viele Startplätze, die es dann auch für die Frauen gibt. Das macht aus, aus keinen Spaß. Age -Sicht aus aus okay. Age-Grupper-Sicht,
0: ja. ja. Ja gut, es sind jetzt so zwei verschiedene mhm. Sachen, ehrlich gesagt. Die äh, Das eine ist also die Medienaufmerksamkeit der Profifrauen, wo ich gar nicht weiß, ob die jetzt wirklich gelitten hat. Also ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Mhm. Ähm, ob sie jetzt wirklich darunter gelitten hat. Wir erzählen zu viel über Medien heute. Ähm, also wir sind also ich weiß auch nicht, wir reden irgendwie gar nicht über den Sport, sondern nur über Film und Wann Egal. <lacht> ähm, äh, weil letztendlich, sie, sie hatten ihr eigenes Rennen. Das wurde natürlich auch dementsprechend verfolgt. Klar, logisch, es werden deutlich weniger Leute wach geblieben sein, um das Rennen zu verfolgen selbst. Aber ähm, du hast ja trotzdem ich sag mal, einen doppelten Film- und Kameracrew-Aufwand, äh, Coverage-Aufwand es wird ja trotzdem verarbeitet. Es wird ja auch noch teilweise bei Männern drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Frauen weniger beachtet worden sind, nur deswegen, weil sie am Donnerstag dran waren oder ob sie im Nachhinein eigentlich äh, nicht genauso, wenn nicht sogar ein bisschen mehr davon hatten.
2: Ja, im, im Vergleich die Profifrauen jetzt genau und im Vergleich zum Vorjahr. Da hatten die Frauen sicherlich mehr mhm. davon. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall hatten sie ihr eigenes Rennen an einem eigenen Tag mit, mit ja, man konnte das Rennen viel besser verfolgen. Aber es ist trotzdem, überall auf der Welt ist Donnerstag ein Arbeitstag. Und, ähm... Da, da kann keiner, der ja, gut, die Ultra-Fans natürlich, dann nimmst du dir den Freitag frei oder sowas und machst Donnerstag durch, aber die meisten halt nicht und überall auf der Welt. Irgendwann äh, ist es halt auch jetzt absolut hier nicht unsere Zeitzone oder woanders, da müssen die, die Leute halt tagsüber auch arbeiten. Du kannst es gar nicht so verfolgen mhm. und es wäre einfach nur fair, wenn man es Jahr für Jahr tauschen würde, mhm. meiner Meinung nach.
0: Aber dafür okay. generieren die Frauen auch nicht genügend Zuschauer. Muss ich mal so ganz, also so knallhart ist es ja ne? letztendlich.
1: Ja, Zuschauerzahlen würde ich gerne mal hören. Aber was man gesehen hat, dass an der Strecke weniger Leute waren im Zielbereich bei den Frauen.
2: Ja, also absolut, klar. Also und letztendlich auf der Strecke war es ja dann auch so, im Energy Lab war es auch noch, ähm, die eine Spur war ja noch komplett frei hm. für Autos oder für, ja. für Verkehr. Also die... Ich will nicht sehen, wie das halt auch später, wenn jetzt noch mehr age Group war, da waren ja dann doch auch, oder da, wie, da müssten wir auch noch mal ein paar Stimmen hören von Leuten, die jetzt da auch gestartet sind, ähm, von den schnellsten jungen Age-Group-Klassen, Männer, die dann auch am Donnerstag gestartet mhm. sind, ähm, wie, wie sich das auch so ausgegangen ist. Ne? Ähm, aber ich finde das äh, ja, das ist ein Versuch und es war in diesem Jahr natürlich auch äh, der Pandemie geschuldet und da haben sich viele Plätze halt aufgestaut und natürlich muss man da irgendwie versuchen, was draus zu machen, aber es kann doch nicht jahrelang mhm. so weitergehen, dass äh, wir umso mehr Leute halt am zwei Tages, an einem Zwei-Tages-Event kriegst du halt umso mehr Leute rein und dann kannst du immer sagen, wir machen es ja nur der Frauen wegen. Ja.
1: Ja, ha -ha. ja gut, von, ja, von, der, von der Aussage her gebe ich dir recht, von, von der Tatsache, dass man aber jetzt, sage ich mal, da gesondert Rennen veranstaltet, fand ich jetzt im Nachgang eigentlich, war ich positiv überrascht, muss ich sagen, ganz klar. Ja. Aber äh, mit nur 6.000 Volunteers anstatt von 10 ist es natürlich auch schwer, so ein Rennen zu organisieren, das ist auch klar und die Inselregierung, beziehungsweise der Bürgermeister, der hatte, glaube ich, schon angekündigt, hätte diesen mhm. Zeitungsartikel gesehen, ja. dass darüber gesprochen wird, ob nächstes Jahr überhaupt das Rennen am Zweitag stattfinden kann.
2: Ja klar, ich meine, die legen die halbe Insel da lahm, ne? Also, wir kriegen es ja hier schon mit, als wir noch in Wiesbaden den 703 hatten, was da ein Zirkus mit den Anwohnern ist, wenn da drei wichtige ein- und... Also so äh, Ein- und Ausfahrtstraßen von mhm. Wiesbaden blockiert sind. Ey Und dort, mhm. ich meine, was hast du denn mehr als den Highway? Nix! Da geht mhm. ja kaum noch irgendwas, ja. ne? Ein bisschen oberhalb die Straße noch, aber da geht, also und gerade an einem Donnerstag, also ich hätte auch keinen Bock, äh, da irgendwo dann zur Arbeit zu müssen und in Hawaii zu leben. Und dann kommen diese ganzen... Die, die, ganzen, also die ganze Insel ist ja für solch solchen Event einfach nicht ausgelegt. Es ist ja schon schlimm genug, wenn ein Kreuzfahrtschiff mit wie viel tausend Passagieren mal einen Tag anlegt oder sowas. Mhm. Aber wenn dann das noch, ich, ich finde, das macht dann irgendwann den Spirit kaputt so. Oder dann, das ist es dann auch nicht nicht wert, ne? Oder was ist ein Slot noch wert? Irgendwann. wenn Wenn mhm. halt, es gibt ja auch bei den Männern nächstes Jahr viel mehr Slots, weil, klar, da starten ja dann auch einige halt dann donnerstags und mhm. der Pier wird nicht größer, also an, an, an einem Ein-Tages-Event kannst du einfach nicht mehr Leute starten lassen oder irgendwann der Tag wird auch nicht länger <lacht> es, es geht halt, geht dann halt irgendwie auch nicht, ach, ja oder Daylight-Finisher, früher war es ja dann auch immer noch so, oh, bist, wirst du Daylight-Finisher, schaffst du es noch, wenn du jetzt an zwei Tagesevents die Leute dann, dieses Jahr war es kein Stress mit Daylight, ne
0: mhm. <lacht> ja Hä, ja, warum war das? Verstehe ich nicht, warum ist es dann kein Stress?
2: Naja, die, die sind ja viel früher gestartet, die waren ja viel schneller in dem Start, Startprozedere durch so. als sonst.
0: Aber ganz früher sind doch eh alle zur gleichen Zeit gestartet, oder? Ja, oder aber ist die, falsch?
2: aber die Frauen sind ja dann immer noch viel später. Also es gab immer erst die Profi-Männer, Profi-Frauen, dann age grouper männer und dann age grouper frauen Also hm. am schlimmsten war es für die älteren frauen age Grouperinnen. <lacht> dann da irgendwie reinzukommen. Aber äh, dieses Jahr sind zum Beispiel die jüngsten Männer als letztes gestartet, dass die das ganze Feld dann eher aufrollen und die anderen dann dadurch einen Vorteil haben am Tag, ja. <lacht>
1: ja. Aber gut. Äh, aber wollen wir nochmal zum Sport zum sportlichen ja. Übergehen nochmal, weil äh, darum geht es ja im Endeffekt. Ähm, aber wie fandet ihr denn die, die Zeiten, die gelaufen, geschwommen Rad gefahren wurden, die Gesamtzeiten? Also ich meine, sind wir jetzt am Scheideweg, dass wir sagen, wir haben jetzt eine neue Situation im Langdistanz-Triathlon. Acht Stunden, 40 Hawaii, Frauen ist gar kein Problem mehr. Unter acht Stunden bei Männern ist Standard für Top Ten. Ähm, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen müssen, alles, was davor war, war langsam und jetzt äh, haben wir ähm, ein neues Level erreicht oder, oder wie, wie, wie ist das zu werden?
0: Ich sage einfach mal, ja, wir haben ein neues Level erreicht. Ähm, mh, klar, also das sage ich als jemanden, der jetzt deutlich weniger Erfahrung hat als äh, jemand, der schon seit Ewigkeiten dort startet. Aber das trinkt ja immer wieder durch, dass die Bedingungen leichter geworden sind. Und das wurde ja auch öfters angesagt. Ah, so ein richtiger <lacht> Wind wie damals so von Norman Stadler, so in den Anfang 2000er, oh, da kam der Mumuku noch richtig auf. Und mag sein, also mag sein, dass jetzt irgendwie in den letzten Jahren ähm, über einen langen Zeitraum die Bedingungen sich vielleicht auch etwas geändert haben. Wer weiß es, über zehn Jahre, da kommen ja schon fast schon klimatische Veränderungen ähm, <lacht> äh, zu, zum Tragen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, also, wenn einfach mal die gesamte Top 10 bei den Männern unter acht Stunden bleibt. Also, ne, Patrick, wir, wir als schon Zehnter
2: mal, mit 57. Genau,
0: also wir fingen ja vorher schon an mit sehr guten Sub-8 äh, Stunden und ab und zu mal auch mal unter, äh, unter acht Stunden aber jetzt ist inzwischen, wenn du eine wirklich eine Top Ten hast, dann finde ich, dann kann man schon sagen, okay, das ist jetzt auch, äh, das ist einfach ein anderes Level. Also und zwar in der Breite, in, in der Breite auch ein anderes Level. Plus, dass die Abstände ja trotzdem sehr gering waren. Also so stark die Leistung von einem äh, Gustav Igen ja ist und mit Gesamtrekord und Laufrekord, der Vorsprung, was wie viel waren es jetzt zum Sam Low?
2: Zwei Minuten.
0: Ja, ungefähr so. ne. Mhm. Das ist ja jetzt Spiel. auch nicht viel. Kurz danach Spiel. dann halt auch Platz drei. Ähm, die das waren spricht, innerhalb die,
2: drei Minuten. die. die das Top spricht
0: auch Also, das ist einfach mhm. eine, eine krasse Tiefe. Die äh, mhm. eine, eine neue krasse Tiefe plus neue Charaktere, die das auf einem Niveau holen. Das heißt nicht, dass die Älteren jetzt nicht unbedingt äh, damit nicht konkurrieren können. Also, da ist es auch noch mal gestiegen. Also, ein Sebi war nicht schlecht, ein Frodo hätte da mitgespielt. Also, so ist es nicht, aber allein die Renndynamik, dass du so viel mehr Athleten und Liedinnen hast, die da mitspielen können und sich da auch gegenseitig hochposchen, hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass da ein neues Level ist.
1: Hm. Ja.
0: Mein Wort zum Montag. Sehe ich,
1: se ja, sehe ich, sehe, ich, sehe ich ähnlich, doch, ja, bei Männern auf jeden Fall, bei Frauen ist es vielleicht ein bisschen differenziert, aber die Tendenzen sind auch da, ne? dass man da sieht, dass von vorne auch richtig gefahren wird. Ne? Also es gibt keine Einzelkämpferinnen mehr, die dann äh, verstreut über die Strecke äh, pacen, sondern naja, es sind dann auch immer irgendwelche Gruppen, die dann richtig auch Gas geben.
2: Ja, ich denke, es hat sich halt auch generell schon so viel auch allein vom im Schwimmniveau getan. Also das Rennen wird ja zwar nicht gewonnen, aber schon echt entschieden, wie du aus dem Wasser kommst. Und wenn du... Äh, einen gewissen Abstand hast, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst der absolute Überbiker sein. Da vorne, also es gibt keine äh. Überbiker mehr, ne? Also die können halt alle äh. richtig krass Radfahren. Und
0: das sagen so, wir zu dem Zeitpunkt, wo der Radrekord gebrochen wurde. <lacht> es gibt keine.
2: Ja, ja, aber, also, ich meine, die, 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 fahren ja alle vorne richtig, richtig krass Rad. Also, sonst waren da immer ein, zwei, drei, wo du gesagt hast, okay, der Sebi, der, der Cameron Worth oder was auch immer, ne, die, die, der Leine fährt von hinten. Pff, ja, das, das, die, die konnten noch fahren, wie sie wollten. Ähm, und guck mal, Sebi ist Sechster geworden, weil er halt absolut stark auch wieder gelaufen ist. Ja. Also letztendlich musst, kannst du nicht mehr der Radfahrer sein und kannst irgendwo reinfahren oder du kannst auch nicht der Schwimmer sein und du musst eigentlich in allen drei Disziplinen Weltklasse sein. Hm. Ansonsten bist, bist du irgendwie nicht mehr halt auf dem Podium so oder in, in den Top 5. Aber
1: da, ja, da würde mich mal interessieren, wie das bei den Amateuren aussieht. Ist da auch so ein krasser Leistungssprung ähm, stattgefunden? Jetzt so in, dieser, in dieser krassen Age-Gruppe? also keine Ahnung, TW 30, 35, TM 30 bis 40, sind ja auch so viel deutlich schneller geworden in den letzten zwei Jahren. Bei den oder, professionellen Edge äh, Ja, bei den hm. yeah, professionellen genau.
0: Weil du sagst, äh, 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 sag mal kurz den Hintergrund, weil die Zeiten da auch so viel schneller sind im Vergleich zu 2019 oder was?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht reingeschaut. Deswegen vielleicht dachte ich, ihr habt, habt da vielleicht mal geguckt, was so der ak gesieger hatte äh, in der stärksten Age-Group und ob man da auch so Analogien ziehen kann zu den Profis, meine ich. Ähm. Oder ob das gar nicht der Fall ist.
2: Ja, also die, die stärksten, also das hat man ja so, wenn man jetzt so grundsätzlich mal äh, so die Szene beobachtet, sind ja die age Gruppe auch mega, mega schnell. Also äh, da, da fehlt ja dann auch nicht mehr so viel, ähm, dass die, ähm, dass die im, im Profifeld auch nach vorne fahren. Also hat man jetzt ja, das habe ich selbst so ein bisschen verfolgt in, in Rot mit hier unserem, mit dem Canyon Red Pack, äh, mit dem Fritz Ferner zum Beispiel oder so, der jetzt ja auch auf Hawaii war, ähm, und da, ich glaube, Zehnter oder oder Elfter oder so geworden ist, ähm, dann, der, der schnellste age Cooper war doch der Deutsche, ne? Der Christian Störzer da. Der hatte, glaube ich, irgendwas mit einer 8,30. Ähm,
1: ja, 8,31. 8,31,
2: ja genau. Ähm, der, äh, guck dir mal an, was der, der schwimmt 57 Minuten, ich hab's jetzt gerade hier, fährt unter 4,30 Rad und läuft unter 3 Stunden. Also, mhm. da, und das sind ja alles, hab, unter Hawaii-Bedingungen muss man das ja so sehen, ne? Und das AK-40. Mm, ja, ja. Das äh, ist, schon, ist, ist schon ein krasses Level. 8,31, aber krass, ne? Das ist Der schnellste Age-Grupper, ähm, der ist gerade, der ist zwei Minuten schneller und dann kommt schon Chelsea-Sodaro, ey.
1: Ja. ja, auch eine... Eine, eine Überraschung des Tages auf jeden Fall. Also dass die äh, Chelsea Sudaro äh, so eine starke 70.3-Atletin ist, war schon klar, aber dass sie da im Ironman so abliefert. Ich frage mich nur, wo hat sie sich denn eigentlich qualifiziert? Weil die, ich hätte, sie
2: gar nicht auf
1: der Rechnung Oder? Ey,
2: die ist doch in Hamburg. Ach stimmt, die war zweite in der Laura. Und es
1: war Richtig. das schnellste ah,
2: ja, genau. Ironman-Debüt, glaube ich was okay. gemacht wurde. Das ist nur letztendlich, äh, oh, ich sag dauernd letztendlich. <lacht> das ist untergegangen, weil halt Laura in, in Hamburg einfach äh, ja die, diese Fabelzeit da rausgehauen hat. Ähm, hm. Hat man das gar nicht so krass mitgekriegt. Ähm, hm. Aber ja, also okay. wie die da. Ja, am aber brutal,
1: also, Ja, also ich fand, ich fand, also das fand ich bemerkenswert beim Laufen, als er da losgepaced ist aus C2 ähm, und ich dachtest du, die, die geht dann hoch nach 10 Kilometern. Klar wurde sie langsamer, aber dann so einen Marathon hinzulegen, also so deutlich schneller wie die zweitschnellste Frau vor allen Dingen, das war krass.
0: Hm.
2: Ja, und auch, ich finde, dies, dieses Jahr hat man so, ich finde schon von Anfang an gesehen, dass Anne nicht so den, den Flow hat oder den Tritt wie 2019. Hm. Also, ich meine... Die, und die war immer noch schnell, ne? Die ist eine 257 genau. Aber gelaufen. gut, sie hat ja aber, auch
0: eine lange Problem mit ihrer Corona Infektion gehabt und da war ja ein also Ja, oder sie hat ja gesagt, ja. auf
2: äh, sie hat auf dem Rad schon äh, quasi alle, alle Kalorien verbrannt. Oh Gott, dann nicht weiter.
0: Ja, weil Chelsea Derry Ja. So Derry ja auch Newbie, was war das jetzt War ihre zweite oder dritte lange Tanz oder so? Ähm um, das ist halt auch, ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich ähm, sie arbeitet. Aber auch gerade mit Blick zu dem, auf die Männer, wo ja auch so, so total viele Newbies einfach auch mal total performt haben, ähm, inzwischen ist glaube auch die Datenlage einfach mega gut. Also, die Athleten steigen einfach mit einem deutlich besseren Erfahrungsschatz, den sie quasi von Trainern, Vorathleten übernehmen und einer viel, viel besseren Datenlage ein, äh, und ja, so habe ich das Gefühl und können so quasi ganz, ganz viel Erfahrung wettmachen mhm. und kommen auch deutlich sicherer durch. Weil das ist ja oft, also wir hatten ja, wenn immer Hawaii war früher, dann war das halt, du hattest vorher immer so einen riesen Favoriten, wer gewinnt das Rennen, klar, vielleicht einer schlicht raus, aber es war immer ein Monsterfeld. Und dann ist aber auch immer sehr, sehr viel eingegangen. Also da ist immer, das war ein ganz schönes Aufräumen teilweise. Und,
2: ähm, Na gut, sind die meisten sind irgendwann gegangen.
0: Genau, also es ist hochgegangen ja. oder wie rausgeplatzt und also ja. fand ich jetzt diesmal wenig, also gar nicht.
2: Nee. Oder die sind ja, halt schon vorher also aus.
1: Genau, aber das trifft einen guten Punkt. Also die Datenlage muss echt gut sein und jetzt zum Beispiel bei der Chelsea, der Coach, das weiß ich, ist ja der Dan, Dan Blu Blues. Ja. Der ja auch in Jan van Bergel trainiert, den Terenzo Bozon, hat viele äh, der Top-Langdistanz-Triathleten äh, und also da war sie wahrscheinlich da wirklich gut eingestellt, weil der da auch, da auch sehr wissenschaftlich arbeitet, ne? das ist klar. Und der hat dann ein Sammelsorium an Informationen und kann natürlich dann entsprechend auch seine Athleten, weil äh, sie jetzt zumindest vorbereiten. Also nicht alle seine Athleten haben da jetzt ähm, so performt wie sie. Wobei ja sie Aber gesagt hat.
2: Ah, sorry, sorry. Oh, ich höre es ich immer so versetzt, dass ich dir dann irgendwie reinrede. Aber, hm, sorry. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, sie ist ja zudem ähm, gewechselt. Ähm, und da ist, dann ist sie direkt gerade schwanger geworden, ne? Und hat noch selbst so gesagt, oh, jetzt habe ich gerade den Trainer gewechselt und, oh Mist, yeah. jetzt müssen wir irgendwie, ja, hat sie so gemeint, ja, ich kann verstehen, wenn du dann sagst, okay, komm, wir lassen das oder, ja, melde mhm. dich halt, wenn wenn du wieder kannst oder wenn du wieder weißt, wie es irgendwie bei dir weitergeht und er hat wohl direkt so gesagt, nee, überhaupt kein Ding. Wir, wir, wir machen jetzt weiter und wir gucken jetzt und ich, du bleibst bei mir und ich betreue dich jetzt auch in der Situation und danach und yeah. ähm, das das zeugt ja auch davon, heutzutage, also es geht halt auch viel darum, wirklich deinen Athleten zu kennen und äh, mit dem äh, durch Höhen und Tiefen zu gehen, durch schwanger oder nicht schwanger. Ähm, was hat man gesehen von der Swift Academy, die Teilnehmer, gut, denen, denen geht es ja dann auch immer sehr gut, aber da wird von jedem Athleten die Sweat Rate äh, Berechnet auch, ne? Jeder weiß genau, okay, ich kann 100, äh, 100 Gramm Kohlenhydrate die Stunde nehmen. Der Nächste sagt, nee, bei mir sind es nur 80. Ähm, wer wusste das denn vor 10 Jahren, wie viel, oder vor 20 äh, Jahren?
0: Fünf, würde ich fast sagen. Also ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht so weit nach hinten gehen.
1: Ja, ja, ja das stimmt schon. Da hat viel getan auf jeden Fall. Und da wird sie noch viel tun, das sehe ich doch. Wenn man, wenn man die Technologie der Norweger sieht, die dann wahrscheinlich irgendwann äh, massentauglich ist für die Amateure, dann läuft dann jeder mit so einem moxi sensor und einem Core-Body-Temperature-Sensor ja. und einem V2-Max-Master-Wert ja. herum, keine Ahnung.
2: ja, ja okay. aber gut, man muss jetzt mal sehen, was passiert nächstes Jahr auf Hawaii? Sind die Norweger da ja. oder nicht? Verteidigt Gustav seinen Titel oder lässt das? Ähm, dann bin ich mal super gespannt. Also, also ich, sehe das noch nicht, ne? Dass die jetzt äh, im WTCS, Abu Dhabi da krass performen. Oder also die wollen jetzt dann, da geht es ja jetzt auch wieder zurück. Jetzt ist es im
0: auf, November, ne? Ja. Grand Final. Ich, ich kann ja. mir das
2: so gar nicht, ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ich bin, mir, ich bin so gespannt, wie, wie, die, wie, das jetzt so weitergeht. Oder das, dass man da ja, vor allen Dingen auch, kommt noch 70.3 so, WM. Ja, ja, gut, die, das, ja, dass das irgendwo denen liegt, ist ja bekannt. Aber so jetzt wieder so auf einer Kurzdistanz,
0: boah. Ja, Olympisch würde vielleicht noch gehen. Ansonsten Sprint könnte schon hart werden. Ähm, wobei ich aber glaube, dass der Blumenfeld vielleicht den Switch ganz gut verkraften wird. Ich finde, mhm. Eden, für ihn Eden wurde es auf der Kurzdistanz jetzt fast noch immer Na gut, etwas schwerer, weil er eh ein eher schwächerer Schwimmen. Schwimmer ja. Genau, wegen seinem Schwimmen. Und dann haben wir das Gefühl, sobald du dich auch auf die Langdistanz konzentrierst und du hast eh jetzt nicht deine Stärke schwimmen, dann leidet Schwimmen noch umso mehr. Das ist auch so ein bisschen so ein Effekt, den man bei Anna ab und zu beobachten kann, finde ich. Mhm. Um, deswegen Boah, ich bin ich mal gespannt. Also gut, er wird wahrscheinlich noch auf jeden Fall Paris machen und deswegen auch noch, weil ja, du brauchst ja irgendwie schon noch ein paar Punkte, uh, werden sie äh, sich dem schon noch mal stellen. Aber Aber das
2: kann ich, guck mal, und das kann ich jetzt so gar nicht nachvollziehen. Ne? Man hat ja gesehen, ey, Gustav Iden... Ist gemacht für eine 70-3 und auch halt für eine Langdistanz. Hm. Und der ist aber echt noch getrieben von dem olympischen Traum, ne? Der sagt, okay, ich bin Achter ja. geworden. Ja gut, In und Tokio. letztendlich muss man halt sagen, Kurzstanz Kurzdistanz auch
0: einfach geiler. Also es ist <lacht> ja, einfach, macht aber, einfach mehr Bock. Aber,
2: ich, aber wenn du Hawaii gewonnen hast und jetzt, also das ist doch der Hammer. Ich war, also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, du kannst doch eigentlich jetzt nur verlieren. Auf der Kurzdistanz es so schnell und ist auch, die Leistungsdichte ist ja auch extrem hoch. Und die anderen, also was äh, Yi und, und Wild, die haben jetzt nicht hier stillgestanden ne? und gesagt, oh, wir gucken uns das mal an und in der Zwischenzeit äh, hocken wir auf dem Sofa oder so. Ja,
0: aber, ähm, also wie gesagt, er ist ja, ja nicht ganz Konkur also er ist alles andere als konkurrenzlos. Nee, das ähm, meinen wir ja nicht. Und äh. ist ja auch schon cool, also als Hawaii-Champion da in der, äh, in der höchsten Kurz-Distanz-Liga da mitzumischen. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ist ja irgendwo auch mhm. cool. so. Also, ja, wenn
2: man was draus macht, ja. Wir
1: brauchen ja. noch eine wildcard für das nächste Rennen. Also ich glaube, für das Abu Dhabi-Rennen ist er gar nicht äh, offiziell äh, qualifiziert.
2: Aber da, da gibt es keine Wildcards. Also entweder du hast Punkte und kommst rein oder nicht. Oder ne? nicht, ja. Das, bei der WTCS ist gibt es nicht ich, sowas wie beim Ironman.
1: Ja, okay. Mhm. Irgendwas habe ich aber gehört, dass der da irgendwie noch nicht offiziell drin ist. in Oh, okay. Ähm, weil aber eine Flora Duffy zum Beispiel,
2: die hat ja die Wildcard bekommen für, für 73 WM. Mhm.
1: mhm.
2: Naja, wir werden wir werden es verfolgen. Ähm, es kommen, also auf jeden Fall kommen noch ähm, St. George. Es wird noch äh, interessant. Die Saison ist noch nicht rum. Ähm, und wir haben ja auch noch äh, ein paar deutsche Eisen im Feuer. Ne? Jetzt zum Beispiel sind ja auch zum Beispiel Frederik Funk ist ja jetzt auch schon eine Zeit äh, in den USA und, und trainiert da gut. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf, wie der dann so performt mhm. und noch viele andere auch, ne? Ja. ja. Machen wir einen Haken dran heute, hä?
1: Hm? Genau, und wie sagt Gustav eben so schön, Winning is a choice. <lacht> Natürlich. Natürlich. Also so, so viel dazu.
0: Herr <lacht> ja, da eine, dann ist ja Verlieren auch eine Choice.
2: Ja, oder Blumenfeld sagt doch, <lacht> verlieren tut mehr weh als alles andere, ne?
0: Verlieren tut mehr weh als gewinnen. Das ist doch ein Wort. <lacht> <Das hab ich lacht> eine Weisheit, mit der wir...
1: <lacht>
2: okay. Dann schauen wir mal, wann es eine nächste Episode gibt. ne? Wann wir wieder in Neustadt
1: waren. Und hoffe okay, demnächst.
0: Ja. Verfolgen wir es ja immer weiter. Wir haben jetzt gar nicht so... Äh, aber gut, vielleicht können wir dann... Wenn die Super League in Neom ja. Oh. Äh, geendet oh. ist, ein paar Worte drüber verlieren und äh, ja, WT, WTCS-Saison geht ja auch ewig lang, also wie seit bis November. Ja, ist ja wir auch, haben jetzt noch nicht mal noch über Cagliari gesprochen, was ja letzte
2: Woche war. Aber gut, genau.
0: Insofern, ähm, wir melden uns wieder und dann hoffen wir natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.